0: E aí, pessoal, começando aqui o seu x Tudo Podcast. Na apresentação aqui da mesa eu, Robson Machado.
1: Aí galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Diego. Estamos aí para mais um episódio desse podcast. E
2: aí, eu sou o Hugo Leonardo e tô ansioso para ver o que esses caras têm a falar sobre o tema de hoje. Um tema
0: interessantíssimo, né? Falar sobre o filme... O Poço, o filme que nesses últimos dias aí tem atingido o primeiro lugar na classificação dos mais assistidos na Netflix. Produzido, na verdade, no ano passado, né? mas só estreou aqui no Brasil em 20 de março. Você acha que por conta, Robson, do, assim, do que tem acontecido
2: nessa quarentena? Não, né? Eu acredito que não, porque ele, ele ganhou alguns prêmios, né? Já falando aí do, do casting do filme, eu acho que os atores foram muito bem. A grande maioria, pelo menos, dos atores Conseguiram entregar bem Inclusive o principal,
0: né?
1: Ivan Massag
0: Exato Ele que faz aí o nosso Queridíssimo Goring E o filme tem levantado né, muitas Discussões, né? Nos grupos de WhatsApp, no Twitter Muita gente postando Traz uma mensagem A melhor mensagem do mundo Que todo mundo deveria assistir E aí, na dúvida influenciado, eu resolvi assistir e convidei vocês aí, então eu já queria abrir aqui, já perguntando pra vocês, o que, que vocês acharam do filme?
2: Você tá com medo de falar, né?
0: <risos> Olha,
2: eu gostei do filme, eu achei um filme muito bem executado, inicialmente eu achei que o viés político dele ia ser um pouco mais forte, até pelos comentários que eu tava vendo na internet, e eu não vi nada disso, cara. Eu vi, assim, uma, uma crítica ali, né, a como o ser humano tem se comportado nos últimos tempos, não só nessa quarentena, mas aí nos últimos anos, eu diria, né, mas não tem tanto viés político, não, é um filme bem interessante, faz muitas referências... Inclusive dependendo das referências que você capta durante o filme Você tem uma interpretação diferente do final Eu vi algumas pessoas falando é, que acaba com um tom religioso Outras falando que acaba com um tom meio de louco mesmo né? Mas o resumo geral eu achei um filme bom
1: Bom, eu de bate-pronto, eu não gostei do filme. Os motivos vão ser ditos mais pra frente. Achei muito interessante a forma que eles conduziu o filme. Só de você assistir o filme, você vê que foi um, um filme com um orçamento bem baixo, né? Cenário praticamente um, usaram, né? Orçamento bem, bem pouco, bem baixo mesmo. Gastaram pouco dinheiro. E aí, no discorrer da conversa aí, eu vou dando meus pontos, vou dar o meu motivo por não ter gostado do filme. E aí também foi uma questão de superação, né? Eu que não sou Sua? muito... Afim, é, minha. Eu que não sou muito adepto a esses filmes de suspense, terror, esses filmes que, que mostram um pouco a sanidade das pessoas, né? Maldade, essas coisas ao extremo. Eu não sou muito adepto a esses filmes. Foi uma superação poder assistir esse filme aí pra poder estar tá junto com vocês nessa conversa aí.
2: Olha, vale a pena ressaltar aqui
0: que o Diego estava com medo de assistir esse filme. Nós tivemos que insistir por alguns dias pra ele assistir esse filme. É, eu assistindo esse filme, eu vejo ele muito mais como uma fábula um conto, igual a gente tem aí, Branca de Neve, Os Três Porquinhos, aqueles negócios que você não pode querer muito a realidade. Você não vou levar o pé da letra, né? Isso, eu vejo ele como isso. Tanto é porque você vai ter lá a plataforma que sobe e desce sem ter corda, sem ter nenhum sistema que segura ela, nada.
2: Então, a minha namorada me fez essa mesma pergunta quando estava me assistindo.
0: Tem algumas coisas que você precisa ter uma suspensão de crença, assim, e é muito, eu vejo ele muito mais pela história que o, o diretor quer passar do que uma, uma realidade, um retrato da humanidade em si. Mas, no contexto geral, é, eu vejo eu vi muita referência, muita, muita mesmo, assim, é. é ele abusa das referências tanto bíblicas quanto referências ao, ao Don Quixote, referências ao inferno de Dante. E ele brinca também com a questão dos números, né? Do, dos níveis lá e tal. Eu gostei do filme. Não posso dizer que desgostei. Gostei. É, achei um filme legal. É, até com. Como o Diego já levantou, em questão de de orçamento, é um filme que você vê que é um de baixíssimo orçamento mas com um elenco muito bom inclusive vale ressaltar que os espanhóis, desde La Casa de Papel o pessoal da Espanha tá vindo pesado na questão cinematográfica né? você tem aí diversos, diversos trabalhos Casa de Papel que é um sucesso, você tem aquela outra série Elite Elite, maluco, sério? É, é, é sucesso no Netflix né? É, embora não seja O tipo de coisa A ah, série tá. que, que a gente costuma Consumir, tem sido sucesso né? Tem vis-a-vis, -vis, elite Casa de papel é... Ó, pra tocar nesse, assim, nesse ponto aí dos filmes espanhóis
2: Eu acho muito interessante a gente levantar Aqui, A Pele que Habita É um dos melhores filmes
0: já feitos pra mim E é espanhol, é um filme muito bom Cara, recomendo, se alguém não assistiu de bola. Dito isso, começar pelo Diego, que, que desgostou do filme. Quais foram os pontos fortes que você enxergou no filme, Diego?
1: Antes de tudo, né? É bom sempre dar um aviso. A gente nunca sabe quem vai ouvir e quando vai ouvir isso aqui, né? Mas é sempre bom dar aviso que, a partir de agora, pode ocorrer spoilers do filme. Muito bem. Se vocês são como o Robson, que não gostam de spoiler, então já fiquem avisados. <risos> pra mim... Um motivo, e eu tava já até comentando um pouco antes, né? não é um motivo específico desse filme, de eu não ter gostado. Mas é algo que esse filme tem, e que se algum filme ou série tem isso, eu já desgosto do filme, ou da série. Que para mim, ter aquela impressão, ou você ter como uma solução do filme, né, um possível final, vamos dizer assim, o fato de tudo aquilo que aconteceu, não aconteceu, que o personagem principal... Ficou aberto, disse. Não, não que ficou em aberto, mas que o personagem principal possivelmente teria morrido e tudo aquilo que ocorreu foram... É, coisas que isso. exatamente poderia ter ocorrido de acordo com, com a personalidade do personagem,
2: né? Tá, então você não gosta de finais interpretativos,
1: exatamente, principalmente quando há a interpretação que o personagem principal ou os personagens na verdade estavam todos mortos. É um caso que aconteceu, pelo menos pra mim, não gostou de, de Lost. Ver. <risos> lost. Você gostou é aí do Lost, que já. está. Lost, se, se eu não me engano, Lost, acho que foram seis temporadas que teve. E Lost era um, uma série que você ia assistindo episódio por episódio, temporada por episódio. É, temporada. E pra mim ia ficando interessante. Mas pra mim, o último. Oh,
2: isso tá entregando a idade de vocês também, tá, gente?
1: Não, sim. Eu não assisti Lost. Mas o, o último episódio, quando tem aquela cena. E, e dá a sensação que todos eles já haviam morrido, pra mim estragou a série.
2: Nossa, Diego, você me falou esse spoiler e eu não vi Lost Eu falei. avisei que
1: não chave. Você já teve quantos anos pra assistir Lost? Você não assistiu, então.. Eu, <risos> <muito>.
2: Tá certo. <risos> Tem que ter um prazo aí, né?
1: É, velho. Aí não, não dá pra segurar spoiler por tanto tempo, né?
2: Tomei spoiler aqui, ó.
1: Então. Então, assim, esse pra mim foi o motivo de não ter gostado do, do filme, do resultado do filme, vamos dizer assim. Mas a história do filme e o que ele leva a gente a pensar, eu acho muito interessante, né? Duas sensações né, que, que ele trouxe pra gente é, aquele, é aquela questão de os que estão acima, né, ou os melhores, as pessoas que, que têm as melhores posições, que a gente vê no filme, que quanto mais alto era o nível, né, melhor a posição dele referente aos outros presos, né. Então, quem tem melhor posição tem direito a uma melhor comida. E era isso que acontecia, os níveis acima comiam melhor e só ia ficando a sobra. Né, para as pessoas de baixo, isso reflete um pouco da sociedade. E outra coisa que eu achei interessante também no filme, que reflete um pouco a sociedade, é a questão de eu sou o dono da verdade e, e você precisa fazer aquilo com que eu tô, aquilo que eu tô mandando ou pedindo, vamos dizer assim. Que é a parte do personagem principal, ele decide junto com. Com um outro rapaz que eu esqueci o nome, no final, eles resolvem descer com a plataforma para distribuir a comida, né?
2: Focando geral.
1: E aí eles decidem, né? Quem, quem, quem vai comer e a quantidade. E aqueles que não concordavam, não queriam obedecer a, ao pedido deles, eles acabavam batendo e até mesmo matando a Diego, pessoa. Diego, deixa eu só te,
2: te cortar por um momento. Essa, essa questão que você abordou agora Eu achei muito interessante, cara Porque isso mostra que nenhum tipo de extremismo É bom Você viu que eles exatamente. estavam fazendo algo bom Porém, impor o extremismo A alguém, não funciona, cara Sempre alguém vai se a machucar A intenção isso, era boa Isso, mas como tava correndo o abaixo, né Literalmente, quase, não foi
0: bom Pessoas se machucaram mesmo assim
1: Sim, exatamente
0: Uma explicação do diretor, né ele falou, hum. o diretor nessa, nessa entrevista ele falou que tem muita gente está assistindo o filme vendo uma crítica ao capitalismo em si, que é a, os que estão lá em cima tendo o melhor tal, só que ele fala que ele faz uma crítica. É, tanto ao capitalismo quanto ao socialismo, que aí pega justamente isso que tu tá falando. A ideia do socialismo forçado. Certo que tanto é que uma coisa interessante que tem aquela entrevista antes que eles fazem, antes da pessoa entrar, que eles perguntam qual é o prato que a pessoa a mais gosta. Se a pessoa comesse Sim. apenas na comida que ela escolheu, <risos> todo mundo comeria. E ninguém passaria de dificuldade, né? Até os últimos níveis. Pode continuar, Diego. Desculpa te cortar.
1: Não, a princípio, esses dois pontos, né, que eu achei muito interessante do filme. E aí, o que, que vocês mandam?
2: Cara, sinceramente, eu não sei muito bem por onde começar. Porque esse filme, pra mim, pelo menos, cara, é um filme, assim, de, de cabeça, em certos momentos. Infinitas referências, quase, né. Faz referência ali a é Don Quixote. A estética do personagem principal, cara, é Don Quixote total. Fora é bigodinho. os níveis. Bigodinha, barbinha... Fora os níveis do Inferno de Dante, cara. Pô, se, se, muito bom. Se fossem menos níveis, acho que ficaria mais clara essa referência, né? Mas mesmo assim ficou legal. Porque
0: ali tem uma brincadeira que ele faz com o Inferno de Dante, né? Ah. Que são... 333 níveis, né? Isso. Aí, 300... São 9, 30... né? São, são 333. Faz uma alusão ao número 9. Não, 333. Não. Mas aí você tem... Porque Inferno de Dante são 9, né? Sim, mas aí vocês têm 333 vezes 2 você vai ter o 666 o número da besta.
2: Ah sim, que Ferdinand brinca com isso também. É, porque aí assim, fa faz uma alusão à questão de que quando você tá no nível 0 você estaria no céu e Exato. no 66, assim no, no 333 inferno, 330. né? Que seriam 666, número de presos. Olha quantas coisas interessantes esse filme tem, cara. E tem muita coisa que tá entre as linhas ali. Muita coisa, cara. A gente não... Pode ser que a gente não tenha pego ainda. Se talvez chamássemos uma quarta pessoa pra fazer esse podcast, ela traria novos elementos. Aí também, voltando a falar do Don Quixote. Cara, não sei se vocês pegaram isso, mas quando ele fala que ele se ofereceu pra entrar. Sim. E o Don Quixote praticamente também. Ele se oferece pra ir na... se oferece não, né? Ele se predispõe para naquela né, aventura. Muita coisa. Até o amigo dele também é bem semelhante ao Sancho Panza. Sim. Sensacional o filme, cara. Não sei como o Diego não gostou. <risos> e uma coisa muito boa também que eu achei é que os caras tinham pouco orçamento. E mesmo assim, eles souberam trabalhar muito bem com o que tinham, cara. As cenas de, de gore estão muito bem feitas. Onde tem que matar alguém... Meu, tudo bem, né? Que você não chora por nenhuma morte. Mas você se importa ali com eles. Na parte que ele vai matar aquele amigo de cela dele, meu cara, você percebe que o cara ele tá, tá chocado mesmo e, o, e os assim a, a cena é muito bem feita, é muito bem cozido o sangue, a carne, sensacional, cara. Nem muito referências pecados
0: aí. capitais, né?
2: Tem muitas, né? Tem a Gula, luxúria,
0: inveja. Muitas não, tem todas, todas, né? Todas. Bom, não peguei todas, não peguei todas. Interessante a escolha do diretor. De colocar o rapaz com síndrome de Down para falar ali da, da avareza, da gula, né? Ele, rapaz...
2: Mas a avareza não era aquele senhor que tinha aquele dinheiro? Eu
0: tenho, eu tenho, na hora que mas... eles estavam
2: descendo pelos níveis, tinha um Ai, senhor que estava com os dólares na mão e ele escondeu os dólares. Como se o dinheiro tivesse valor ali. Não tem valor ali. Dinheiro mas... só pode limpar a bunda ali, né?
0: Quando a gente fala de avareza, a gente pensa muito só na parte de, de querer ter tudo, né? mas a avareza também é o fato de você querer o que o outro tem, né, inveja assim, hum. que aí ele pega o cara que tem síndrome de Down, que é praticamente posso estar tá falando besteira aqui, que eu não sou da saúde pra falar isso, mas eu vejo como pessoas mais puras sentido eu entendi, a sentido Entendi seu assim elas são mais hum. puras e, e aí o menino com síndrome ele olha e fala assim, é eu vou matar ele e comer o que ele tá é. comendo, tipo, eu quero o que ele comeu Achei legal essa Meu, essa
2: cena é meio forte, né?
1: Final lá é, do nível 333, né? 333, e aí você faz a multiplicação por 2, que é dois prisioneiros, aí dá o um número é, 666, né? Você vê que o interessante a alusão, né, que o zero seria indicaria o céu, o melhor lugar para estar e o final seria o inferno, né? Que abaixo daquele nível não existe mais nada, apenas escuridão. Então, eu só ia dar essa. Só essa informação, então, mas, só esse comentário mais,
2: aí. Mas isso aí que você falou agora é, pode ser uma interpretação. Então. Porque, ó, você pode, você pode, tá, pode mais é o seguinte: o nome do filme é o Poço. A gente pode estar tá assumindo aqui que quando o personagem principal chegou no fundo do poço, ele alcançou sua redenção. Pode ser isso também. Porque o final tá aberto aí, né? Tá meio que solto, ninguém sabe. Ao é certo aqui é que o diretor quis. Passar Pode ser Não, mas você Pode também, entendeu? É só uma questão interpretativa
0: Ele chegou a gravar uma cena Que a menina Ela chegava lá No andar zero Com a mensagem Eles resolveram tirar E deixar o final aberto
2: Mas ela iria che chegar no zero?
0: Ela ia chegar no zero Só que ele não, não é, Teoricamente
2: não... Ela chegou, né? Não, você não sabe Se ela chegou Isso é a plataforma então... Quebrou no caminho é,
1: Nunca quebrou Vai quebrar nessa vez Pode acontecer <risos> A vida tem dessas coisas, cara Nunca quebrou <risos> <risos> a plataforma desce mil quilos de comida Aí não vai subir com a menina que pesa 50 quilos E acabou
2: a fonte de energia que movimenta aquela plataforma?
1: couch, né? Ah, Blackout, tá. pode ser Be Beleza.
0: <risos> Eu achei legal essa, essa brincadeira que ele faz da crítica, né? Que ele critica os dois lados que Tanto... Tanto a parte do, do pessoal mais ativista que fala que ah, tem que racionar, tem que ser assim, tem que ser assado... É, quanto a parte daqueles que estão um pouco ligando para o que está acontecendo no mundo. Ele, ele mostra essa dicotomia que existe, essa briga de que ou é eu ou é você. Nós dois não podemos ter pontos em comum. Ou é a minha opinião ou é a sua. E o mundo funciona assim hoje em dia, né? Infelizmente,
2: infelizmente. Você vê tanto de nego brigando com a de política aí, cara, perdendo a amizade...
0: Nossa, eu, eu vou falar uma coisa, viu? Eu mesmo já, já excluí alguns amigos do, do de Facebook <risos> por causa de política é. e hoje eu olho assim e falo, meu, mas que idiota que eu tava sendo assim nessa época, viu? É... Pô, você é desses então, hein? Eu já fui mais, viu? Mas uma coisa que eu, que eu, <risos> eu, eu, eu tenho mudado bastante, tenho impulsado bastante é de, de que é, é possível a gente mudar quem a gente é a gente revê nos nossos erros, cara. E é, é uma coisa difícil de fazer, você fazer essa análise crítica sua. Mas... Sim, acho que é o mais difícil, né? Pra caramba. Eu gostei dessa dessa brincadeira, que, vou dizer, usar esse termo que ele faz. Igual ele pega lá a Miharu, tá subindo e descendo, matando a, a torta direita. E aí ele pega ela e coloca ela como o objeto a ser amado. Pelo cara que é o mais revolucionário de dentro do poço. No momento que ele tem lá um sonho, vamos usar o termo erótico. É justamente com a pessoa mais sanguinária que aparece no filme. Então o quanto que a gente... Muita... Também. O quanto muitas vezes que a gente é atraído por aquilo que causa repulsa em outro. Ou outro pode ser atraído por aquilo que causa repulsa na gente. Então, essas brincadeiras... Esses pontos assim que ele foi pegando e brincando, achei legal. O personagem também feita por aquela mulher que trabalha no, no local. Ela acaba sendo A engolida. Minha ela acaba sendo engolida pelo próprio sistema dela, né? Que ela tanto ajudou, ela acaba sendo engolida pelo sistema. Isso.
2: Ela, assim, ela ajudou a construir aquele sistema, só que ela não tinha noção do que, que acontecia ali direito, né? Ela achava que todos comiam, e ela depois sofreu com isso.
0: Quanto que todo sistema também ele consegue ser falho, né? É... Uhum. Por mais que quando a gente projete algo, tente criar algo, seja com o intuito de que ele funcione da melhor maneira possível, só que muitas vezes não depende só da gente, depende dos outros. Então... O cara que projetou o poço, ele pode ter falado, ó, oh, vai ser uma prisão, então.. Só que pra aliviar aqui.. Tô viajando, pra aliviar aqui um pouco a... a questão dos prisioneiros, eu vou deixar que eles comam do que eles mais gostam. Só que aí o que, é que acontece? Os prisioneiros não comem só a comida que eles escolhem. O sistema não levou em conta a.. que o pessoal ia os olhos do que é do outro, mas não levar em conta filha da putagem, isso é <a> verdade.
2: <risos> o ser humano mais tem.
0: É bem por aí. É, então assim, eu vejo, eu vejo nos pontos fortes essas críticas e elas são muito, muito pontuais assim, questões cruciais da humanidade. Eu achei muito bacana essa parte, a questão do de brincar com com o conto, com a fábula, né? Eu, eu, por exemplo, gosto muito de, de quando eu estou falando, conversando, falar sobre, sobre isso. Acho que traz para próximo quando a gente faz uma parábola de algo. É, e é justamente isso que o diretor faz: ele pega, conta uma história surreal para abordar tantos temas tão pontuais da nossa sociedade. Achei muito bacana isso. já levantamos aí nossos pontos fortes sobre o filme. Eu queria saber, na opinião de vocês, de ponto fraco, o que, que vocês viram que não gostaram. Então, como o Diego foi aqui na turma dos três aqui, o que menos gostou do filme?
1: Bom, ponto fraco: além da questão que eu já falei, né, de ele deixar essa essa questão em aberto, de ele poder estar morto né, e tudo aquilo ser uma mentira, né, vamos dizer assim ponto fraco. Eu acho que o fato de ele deixar o filme com muitas possibilidades de finais, vamos dizer assim, isso dependendo da, de quem assiste é uma coisa legal. Pra mim, na minha opinião, eu não gosto muito disso. Quando há muitas possibilidades de finais, né? É... Pra mim, esse filme aí é aquele tipo de filme que ou a pessoa que vai assistir ou vai Gostar muito ou vai odiar, né? Eu acredito que esse filme aí não vai existir meio termo, né? Então, pra mim, como esse final ficou muito em aberto, há essa possibilidade de...
2: oh, Nós podemos concluir que não funciona com burro. Sabe aquele meme de Shrek? <risos> Pode ser a capa desse podcast.
1: Então pra mim o, o ponto fraco, assim, do filme, para mim é esse aí. Eu não diria que a questão de cenário Essas coisas seriam um ponto fraco Porque a gente já falou aqui né, Do baixo, baixo Orçamento que o filme teve Para ser produzido né E eu acho que pelo Que eles gastaram o filme A produção do filme foi, foi muito boa E eu acho que eles vão Conseguir ter um, uma boa margem De lucro aí, né Se eu não me engano, acho que o filme já estreou Já tem, tem umas duas semanas no Netflix E aí Hoje eu não vi, mas até ontem, dia 3 de abril de 2020, eu acho que ele ainda estava no top 10 né, dos filmes na Netflix. Então, então é, já está há duas semanas, né? Então, e ele ainda tá aí no top 10, né? Sendo que nessas duas semanas já lançaram outros filmes, então acredito que questão de lucro eles vão ter bastante. Pra mim, ponto fraco é esse, o fato de a possibilidade no, no final diversos ter diversos finais e não, não haver uma conclusão, nem mesmo haver um, um, uma possibilidade de um de poço dois, vamos dizer assim, né? Até há possibilidade, mas a, a partir de que de que final, né? Eu acho que não é o tipo de filme para ter a continuação.
2: É, não tem dois, cara. Não tem dois esse filme.
1: Mas aí como fica, né, essa questão? Porque aí, por exemplo, a gente... Né, parte da ideia que a... você vai lançar um filme, às vezes o diretor, eles querem passar uma mensagem, né? Parece que então a mensagem não, não foi concluída, né? Você não sabe se, se a intenção deles no filme, né, chegou ao sucesso ou não.
0: Então, cara... A mensagem foi passada. Até quando o, o diretor quer mesmo que, que todo mundo veja aquilo que ele quis falar mesmo, ou até quando o trabalho do diretor é apenas levantar a bola pra que haja essa discussão na sociedade. Isso, assim, e se foi isso aí, Robson, você foi bem sucedido, né? Porque ó, olha os questionamentos que tá levantando. Eu acredito que não seja o tipo de filme também pra ter um, um Poço 2, né, uma franquia. Robson, eu vou, vou
2: te falar a real. Isso daí, pra mim, pareceu o quê? O fã de Veloz e Furioso falando. <risos> é isso, não, cara. O cara quer ter o posto 2, 3, 8. É isso que ele quer.
1: Não, mas não é essa a questão. Ah, é. Você sabe que tudo gira em torno do dinheiro, né? Então, às <risos> vezes, a intenção do cara faz o um filme na é intenção de fazer só aquele filme. Mas se chegar um cara lá, ó, oferecendo... Dinheiro, você acha que o cara não vai ceder pra fazer os dois?
2: <risos> mas eu acho que não cabe, Diego, um segundo filme nessa Dynasty, uma franquia que esse filme. Sim, não cabe. Eu prefiro acreditar que ele não aceitaria, porque se aceitar, cara, olha, não sei se pode vir uma bunda aí, não.
0: Ah, eu acho difícil, hein? Acredito. Eu acho difícil. Não acredito que possa fazer, é, não posso, mas o mesmo diretor fazer algum, algum outro filme parecido, sabe? É... Nessa linha, né? É, nessa linha
1: de, de... Ah, ele vai fazer tipo assim, o próximo seria A Caverna. <risos> o Cativeiro.
0: Não vamos limitar
2: aqui o diretor, ele Então, acho que o Diego abordou boa parte aí dos pontos... vai, dos possíveis pontos negativos, né? Eu não vejo alguns desses como pontos negativos. Eu acho até interessante esses filmes que acabam de um jeito. Quer dizer... Esses filmes que são bem feitos ao ponto de deixar em aberto, né, para interpretações Que foi o que, o que ele fez, fez com maestria aí, né Cara, é, essa questão da franquia ou não, eu espero que não tenha franquia desse filme mesmo De verdade, porque foi um filme muito bom É um filme cult, né, não é um não É, um Black é não é Black Bull. As explicações que faltaram, eu acho interessante ele não ter abordado mesmo Deixa lá uma duvidazinha a galera discutir em casa brigar com os parentes, deixa, deixa, é bom isso aí, né, até tem a questão religiosa também, né, que ele flertou um pouco, né, com a questão religiosa, ele não apontou nada, assim, com, com clareza, né, ele meio que deixa ali pra interpretação assim
0: mesmo. Ela fala meu, que o meu corpo é, 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 minha carne é alimento, meu sangue é bebida, aquele que não bebê, ela, ela faz o discurso e deixa com que esse... Então, mas assim, ficou de uma maneira aberta, né,
2: e, e você acha que faltou uma conclusão, Robson? Você acha que foi
0: satisfatório o que eles fizeram, assim, as decisões que eles escolheram? Eu gostei, eu acho que, eu entendo isso que o Diego tá falando, é, eu tive até essa sensação é, assistindo Black Mirror, naquele episódio de Black Mirror, tem o, o algoritmo para encontrar o papo perfeito, que aí já vai mais um spoiler também, né? que no final eles descobrem que na verdade eles só são não Acredito! Eles são Boots do sistema Que se spoiler já, gente <risos> Mas é da primeira temporada de Black Mirror que Não assistiu também que... ah, tá. é, eles, eles descobrem que eles são Boots do sistema na verdade são... Eles não são pessoas reais É o sistema que aquelas pessoas que a gente está acompanhando São os testes do sistema e aí eu assisti, e no final eu falei, nossa, que da hora tal. Aí a, a minha esposa falou, gostei. você falou isso mesmo? Eu falei, quando a gente terminou, eu falei, nossa, muito da hora. <risos> aí minha, a, a minha esposa falou, não, eu não gostei. Mas no final, eles ficaram juntos, não sei o que. Eu falei, não, mas eles são os buts tal. Aí ficamos, ficamos nessa discussão, eu gosto, eu gosto. Quando tem essa possibilidade de múltiplos na discussão. Ah, quem não gosta, então tipo é bom, né, cara? Você chega, Robson, a preferir esse tipo de obra com os finais ou não? Sim. É que eu, eu acho que ela te, ela te segura por mais tipo tempo. Tipo final né? de origem, né? Ó, Filme origem? É. Eu não assisti. Ah, não acredito, maluco.
1: Eu não assisti. <risos> aí, aí foi difícil. <risos> e, Lodge, eles estavam mortos ou estavam vivos? Ah, mas esse final aí é desgraçado, né, meu? Porque... <risos> Você acha o tempo todo que... Eu acho que ele estava morto, né? Mas você passa o tempo todo achando que ele estava vivo, todo mundo. Hum. Mas... Bom, Lost não é o tema aqui, né?
2: Então... nunca não quer falar pra você sobre é isso.
1: Não, se eu for te falar que, pra mim, foi, foi a primeira série que eu assisti, realmente. Vamos dizer assim, que eu acompanhei todos os episódios. É lógico, né? A gente tinha aquelas séries que a gente assistia na TV, né? Um Maluco no Pedaço... Essa sim, é uma é essa. Mas vamos dizer assim, uma série pra você pegar, assistir do começo ao final, todos os episódios, sentar pra assistir mesmo, pra mim o Lost foi, foi o primeiro, aí já veio a decepção. <risos>
0: Qual foi o final definitivo para vocês? Acho que ele morre naquela descida ali e o que a gente vê dali para frente é apenas a... o que ele almejava encontrar. Porque o cara já estava apaixonado pela Miharu, é... ele tinha o desejo de que... de que a comida chegasse nos níveis mais baixos, mas ele sabia que o povo estava se matando. Então ali eu vejo mais como uma consciência dele, porque ele chegando ali em vida.
1: Eu acho que na descida, entre a pamprana até o morre na hora que ele tá descendo ela, né? Então, eu acredito que seja nesse meu termo, ele morre. E pra mim também fica até em aberto se a menina é real ou não é. Porque, lembrando que quando eles entram nessa luta aí de levar alimento até os, os níveis, né? Eles encontram um senhor lá cadeirante, tudo, né, e ele propõe pra eles que a mensagem deveria ser um, um prato de, de comida, né, então até que ponto, né, a, 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 até porque eles deram aquele prato de comida que eles estavam protegendo pra ela, né, então pode ser que a menina nem exista, né, na cabeça na cabeça de prato de comida lá, na menina, né, então pra mim é, seria esse final aí. Eu acho que o personagem principal
2: então acho que o personagem principal morreu eu acho que essa menina nunca existiu aquilo que nós vemos no final é uma maneira do personagem principal é ele encontra uma redenção mas aquilo ali cara é o devaneio dele na minha opinião e eu acho que esse prato subiu de novo para cozinha porém não aconteceu nada eu acho que o sistema do jeito que tava não ia mudar porque alguém não comeu um dos pratos. E não sei se vocês lembram que no começo do filme alguém acha um cabelo, ou acha um cabelo, uma sujeira, sei lá, no, nesse nessa hum. sobremesa, o cara dá uma bronca ali, dá um esporro de leve na galera, e pronto, cara, a vida que segue. Tem muito o que acontecer, vai ser um outro esporro daquele e a vida vai seguir. Nada vai mudar. Só foi uma redenção por Natal de principal. Só isso.
1: propor pra vocês um joguinho aí, pode ser? Então, é que a gente até falou no... aqui, vocês citaram aí, a questão que o filme trata um pouco dos é, pecados capitais, né? Ele, ele joga um pouco isso aí, né? E aí, é, já que o... vai ter spoiler, né? Fala aí uma cena aí que vocês viram aí que retrata um pouco da gula.
2: O filme inteiro, cara. O filme inteiro. A Gula tá presente ali.
1: É interessante, né? Os cara os caras comendo como se não tivesse comida, vamos dizer assim. Até no primeiro dia você entende, né? Às vezes o cara tava no nível lá embaixo, tava já morrendo de fome, e aí ele do nada acorda no nível lá em cima, né? A comida vem, aquele, aquele tanto, aquela fartura, o cara enche a barriga, né? Mas depois de alguns dias não dá pra continuar comendo daquele jeito, não. É
0: que nem tem a chance, né, voltar pro nível anterior também. Pra terminar, né? Mas eu queria saber da parte de vocês aí, qual o aprendizado, a mensagem que o diretor conseguiu deixar com esse filme pra vocês. Cara,
2: a mensagem, a, uma das mensagens mais interessantes que esse filme passou pra mim, foi como o ser humano é escroto. Não sei se vocês perceberam isso, mas é o seguinte Hoje, o filho da puta tava lá no nível 50 Aí o cara cagava na comida, o cara cuspia, o cara mijava, fazia o que ele queria Mesmo sabendo que mês que vem, ele poderia estar no 51 ou no 100 entende. um momento algum cara teve os cara, nem né, tem consciência de, pô, pessoal, vamos lá, né? Hoje eu estou aqui no nível 3, não vou fazer sacanagem com ninguém. Eu vou cuidar da, eu vou zelar pela higiene da comida, vou pegar só o necessário. Entende que o ser humano, ele é assim, ele é egoísta por natureza. O ser humano hoje pode estar embaixo, pode estar embaixo, ele vai se vitimizar, ele vai desejar que o de cima se foda. É sempre assim. E quando ele estiver em cima, ele vai fazer tudo aquilo com com quem estiver embaixo dele. O ser humano faz isso. E o filme retrata isso de uma maneira sensacional.
1: Tem até aquela parte lá que o velhinho lá fala Não, não converse com os que estão de baixo é Porque eles mesmo. são de baixo E não converse com os que estão de cima Porque os de cima não, não vão responder, né? Na mesma hora que você é o de baixo né E você não vai é, alcançar a resposta daqueles que estão de cima Você também não vai oferecer resposta aos que estão de baixo Porque você tá em cima Então é interessante Uma coisa também interessante no filme, né? uma mensagem, né? Qual é o limite da, da pessoa, né? Do ser humano, né? É muito difícil a gente estipular o nosso limite. E mesmo o personagem lá principal ter entrado lá com a vontade de simplesmente passar por aquela pena lá. Fazer tudo da forma mais correta possível. Você vê que naquela hora lá ele tá no nível abaixo e o velhinho lá amarra ele e já tá a ponto de comer ele vivo. Né? Praticamente vem a mulher lá e, e salva ele. É, você vê a raiva, o ódio dele né? com o companheiro de cela, né? a ponto de matar ele brutalmente e depois acabar se alimentando do, do corpo do seu ex-colega. Né? Uma mensagem interessante: né? é, qual, qual é o nosso limite? Né? Eu não sei se eu conseguiria chegar a esse ponto.
2: Você, você não sabe até que ponto você aguentaria?
1: Exatamente, é o, é o limite das pessoas, né? E, e tudo isso vem, e tudo isso vem, vem carregado com com as experiências que elas tiveram, né? Talvez, se o companheiro dele tivesse tratado ele com uma maior cortesia, se não tivesse amarrado ele, talvez ele teria teria achado uma outra solução para eles passar daquela situação, né? E você vê o desfecho das pessoas também, né? Conforme a plataforma ia descendo lá, pessoas que não aguentavam e acabavam se matando, né? Aí retrata bem o, o limite das pessoas, do ser humano.
2: Bom, perante todos esses pontos aí que a gente abordou aqui do filme, quantos hambúrgueres esse filme merece? De 0 a quanto? 0 a 10, vai, 0 a 10. Então
0: um bom parâmetro. 7 hambúrgueres pra ele. 7 hambúrgueres? É pra passar de ano. Tá na média, né? É, passou de ano. E a sua, Diego?
1: Eu, como sou uma pessoa, vamos dizer assim, profissional, certo. né? Não é porque eu não, não gostei do filme que ah. eu achei o filme ruim. Vou dar sete hambúrgueres, né, porque eles transmitiram a mensagem, foi muito interessante os pontos que eles abordaram, né, então aí já seria 10, mas perde três pontos por causa do, do final em aberto que eu não gostei. Né, o fato de não saber se o cara tava morto, se o cara tava vivo, se o cara tava vivo até certo que parte que né? Então ele perde pra mim três rosas disso aí por causa da brutalidade, né? De alguma cena. Desnecessário pra mim, modo de ver.
2: Cara, pra mim esse filme leva uma nota 8,5, cara. Eu achei que é um filme acima da média. E ainda, como a gente já falou aqui, né? Pelo pouco orçamento que teve, o que os caras fizeram, eu acho que merece, sim, uma nota interessante